0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! 13 июня 2016 года, очередной выпуск номер 135, сегодня понедельник. С вами Александр, Саратовская область, город Балакова. Все мои выпуски, включая этот, вы можете послушать на моем сайте aleksandrpodcast.com. Имеются ссылки в социальной сети iTunes, Facebook, ВКонтакте, а также все мои выпуски размещены на двух подкаст-терминалах. Под FM и Подстер. Тема сегодняшнего выпуска ⁇ все, о чем запомнилась эта неделя. Решил рассказать то, что я увидел, услышал на этой неделе, все то, что показалось для меня более-менее интересное. Сегодня 13-е число понедельник все отдыхает вся россия отдыхает 12 июня это праздник день россии праздник отмечается давно уже наверное около 10 лет и в этот день всегда у всех выходной в общей сложности так как этот Праздник выполнен на воскресенье, то правительство вынесло решение перенести выходной на понедельник. Поэтому все мы, граждане России, все тот, кто живет в России, отдыхают три дня. Ну, в принципе, это тоже неплохо. И отдохнуть нужно кто-то на даче, а у кого скользящий график, тот и работает. Поэтому всех тех кто кто является истинным патриотом России, я поздравляю с праздником, желаю вам побольше заработать деньги и чтобы как можно меньше вас обманывало государство. И я всех призываю хорошо работать в России, но отдыхать за границей, ибо все то, что говорят Крым, Сочи, все это ерунда, это очень дорого, а все-таки тот сервис который предлагается за тех же деньги он оставляет желать лучшего один пример приведу у нас работница решила в этом году по крайней мере намеревалась в этом году поехать где-то отдохнуть с семьей в России. Наверное, лет 10 она не отдыхала в России, только за рубежом. И вот решила посмотреть кое-какие цены, кое-какие услуги по России. Крым, может быть, Сочи и так далее. Она ну, была очень удивлена. Естественно, не к лучшему. В среднем у нее вышел... То, что вот она хотела, то есть ее запросы средние, ну, может быть, чуть-чуть-чуть-чуть побольше среднего. Она, ее муж и семилетняя дочка. И вот они решили посмотреть цену и э, рассчитали им за три человека проживание. И полупансион, это то есть только завтрак и ужин. 14 тысяч рублей российских за одни сутки. Ну вот, вы можете сами смотреть и считать, дорого это или недорого. Это без дороги, это без обеда. 14 тысяч рублей на три человека полупансион. Ладно, что порадовало в этот праздник, никогда не вникал, сейчас посмотрел, не знаю как в прошлом году и другие года, но в этом году посмотрел информационную программу «Время» на Первом канале, Путин вручал 10 наиболее отличившимся и выдающим людям, которые принесли какой-то вклад в развитие нашей республики, нашей страны. Это разные ученые, кое-какие актеры, музыковеды, в частности, дирижер. Радует радует то, что помимо вручения вот такой награды, заслуженный деятель России, награда от России, не знаю, как она называется, неважно, еще предоставляется 5 миллионов рублей. Ну, в принципе, не знаю, нормально, нормальные деньги. Те люди, которые работали, они, соответственно, получат эти деньги. Единственное, я не знаю, сейчас выпуск записываю, и у меня вопрос. Интересно, а налоги они будут платить или нет с этих 5 миллионов рублей? Мне кажется, да, должны. Дальше. Командировка на той неделе у меня была в Белгород. Я поехал уже второй раз. Не буду особо подробно останавливаться на этой командировке. Так, обычно, производственные служебные дела, конкурс выиграли. И теперь нужно поставить оборудование. Что интересно я могу сказать по поводу командировки в Белгород? Это поразило меня в худшую сторону гостиницы такой гостиницы такого расположения я честно говоря не видел ни в одном фильме я не видел нигде ни в каком журнале ни на каком-то сайте очень гипернеудобное расположение вообще всего вот в двух словах гостиница находится внутри огромного большого жилого дома где помимо этой гостиницы внизу находится два кафе с разных сторон и еще каким-то образом умудрились расположиться несколько офисов гостиница находится на седьмом этаже для того чтобы попасть даже к лифту, который доставил меня на седьмой этаж нужно по огромным ступеням пройти на второй этаж. Представляете, такие ступени огромные в один ряд. То есть это не как лестничная клетка, где идут ступени с зигзагом, а огромная лестница, которая ведет на второй этаж и внутрь. Заходишь, лифт, поднимаешься на седьмой этаж. Здесь рецепшн, оформляешься и уже сотрудник службы безопасности тебя провожает в номер и забегая вперед я, наверное, раза два или три ошибался, чтобы выйти на выход, то есть на улицу. Суть в чем: поднимаешься на, на седьмой этаж, тебя оформили и вот теперь сотрудник службы безопасности ведет тебя в номер, который ты оформил. Номера располагаются на пятом и шестом этаже, но чтобы туда пройти, нужно пройти через крышу. Представляете, вы обратную дорогу, то есть вы, вы находитесь в номере. Да, кстати, неудобство еще то, что у этой гостиницы нету своего ресторана. Ну, может быть, не... Я не так сказал, не самого ресторана, ресторан может быть там договор, да, на посещение, но вот в этом здании есть два кафе, и вот с одним из кафе заключен договор на обслуживание клиентов по завтраку, то есть завтрак уже входит. Но завтрак в 10 утра. Я с таким сарказмом говорю, а что так я говорю рано? Надо, говорю, было у часов, наверное, там, в 12 или, может быть, в час сделать завтрак. Но ну, никто не понял мою шутку, Ну, не поняли. Хотя здесь же элементарно, какой может быть завтрак в 10 утра, если в 10 утра люди, которые приезжают по каким-то делам, уже нужно быть где-то там на производстве, где-то в другом офисе и начинать работать, а не в 10 утра завтрак. В 7-8 часов утра делают обычно в гостинице, это нормально. И вот, проводили меня через крышу на четвертый этаж, я привел себя в порядок и так далее. И теперь, чтобы мне выйти на улицу или, допустим, в кафе, хорошо, это было тепло. Представляете, зимой вы в номере, вам нужно сходить на завтрак. Вы берете, одеваетесь через крышу, где постоянные сквозняки, непонятно, как чистится снег, на дороге-то, где люди ходят, снег не чистится, представляешь, что на крыше, то есть ты поднимаешься на крышу, и через крышу ты спускаешься на седьмой этаж, там садишься в лифт, едешь до второго этажа, там обратно идешь на улицу, идешь по улице и заходишь в кафе, опять нужно раздеться, чтобы завтракать, Взял с номера, пошел, сходил, позавтракал, оделся и, как говорится, пошел по своим делам. То есть неудобно. Это столько выходов, столько ступенек, можно заблудиться курить запрещено в номере, а говорят, вот пожалуйста, выходите на улицу, то есть на крышу. Там стоят лавочки. Было такое время, пробовал постоять на крыше, просто посмотреть на Белгород, вот с высоты седьмого этажа. И вот что еще меня задело, то есть на крыше вот эти дома отводы, люди в этом же здании, повторяю, находятся и два кафе, люди готовят кушать, вот это рестораны, кафе, и вот эти трубы, они находятся на крыше, и куда бы ты ни подошел, присесть, там даже может быть тот, кто курит, везде тебя окружает вот запах вареного, жареного, либо Пареного. Вся крыша утыкана вот этими трубами. Еще одно неудобство. Просто посидеть, как на какой-то веранде, посмотреть на город, подышать свежим воздухом, может быть, там взять пиво, выпить, когда есть время, уже, допустим, вечером после работы, то этого не получится. Ванища стоит на всей крыше, ну просто невозможно, Я повторяю, как можно там ходить зимой, как это все чистится. Короче говоря, гостиница мне не понравилась, номер стандартный, можно сказать, по цене. В номере нету даже ни одного стула, есть такой вот небольшой, маленький, очень маленький столик, чтобы... Положить туда, допустим, стакан воды поставить и что-то там, какой-нибудь, может быть, бутерброд или что. Воды нету, чайника нету, фена нету. Стоят просто два стакана, ни одной тарелки, никаких кухонных принадлежностей, наборов, никакого холодильника, либо мини-холодильника, ничего этого нету. Тупо кровать, душ полотенце, все. Правда, были тапочки. И то на второй день, я останавливался на два дня, мне поменяли полотенце, но почему-то вообще не положили принадлежности для мытья головы и тела. То есть геля и шампуня не было. Мне пришлось звонить на ресепшн. Они говорят: а вы откроете шифонер, посмотрите, может быть там лежит. Но ну, почему должно лежать в шифонере, если это должно лежать, предположим, в ванне, в душе? Хотя я действительно посмотрел и в шифонер, но ничего не было. Правда, принесли быстро. Мелочь, но но очень неприятная. Ладно, Бог с ним. Два дня побыл в этой гостинице, в следующий раз, естественно, уже в ней останавливаться не буду. Хотя, хотя, у меня еще предстоит как минимум две поездки в Белгород. Дальше, что интересного на этой неделе? Ну, конечно, футбол Евро-16, где я посмотрел одну игру Германия и Франция, по-моему, играла. И потом уже наши игроки. Российские играли с англичанами. Всем известно 1-1, нормально хорошо играли непонятно конечно а хотя с другой стороны почему непонятно болельщики вели себя безобразно наверное это всегда наверное это на всех матчах просто не всегда наши средства массовой информации говорили и транслировали то как могут себя безобразно вести себя и русские болельщики тоже потому что всегда говорили, что вот там французские болельщики, то английские болельщики там разгромили, там разграбили, надебоширили, напились. Ну, наши тоже не промах. Вот, пожалуйста, можно посмотреть, не только англичане или французы там, пьют как свиньи но и наши не меньше также дерутся также безобразничают хотя их было и значительно меньше русских болельщиков из россии вернее чем других но тем не менее факт есть факт то есть то, что они дрались не ушли не прошли стороной а это было прям на самом стадионе это все показывалось и соответственно продолжалось дальше уже на улице вместе с возлиянием немеренного количества алкоголя ну в частности пива находясь вот три дня дома отдыхая, я Посмотрел фильм Экипаж. Посмотрел фильм Экипаж, скачая его в хорошем качестве, в HD-формате. Где-то, наверное, вес был 16 килограмм, где-то около этого фильма со своего любимого рутрекера. Нашел я, как обойти блокировку зеркально отражение этого рутрекера. Все так же работает, все так же хорошо. Пожалуйста, можно скачать все, что угодно. Новый фильм вот выходит. Ну, уже, наверное, кто-то посмотрел. Англия, Бельгия, высотка тоже уже появился правда пока не в сильно хорошем формате но я думаю скоро будет многие меня будут там осуждать то что вот взял бы поддержал бы производителя как это сейчас иногда говорят купил бы лицензионный диск и смотрел спокойно либо сходил бы в кинотеатр можем было бы сходить в кинотеатр но он далеко находится от моего дома и билеты у нас у очень дорогие. Я как-то собирался пойти в кинотеатр на поздний сеанс туда на такси, обратно на такси, если вдвоем с женой, и там есть у нас такой зал, где можно было бы купить шампанское, там, допустим, шоколадку, посидеть, да заказать кофе, то обошлось бы это где-то, ну, тысячи две. По крайней мере, сейчас немножко не тот время, не тот случай. Я... Взял и скачал, не стал поддерживать российского производителя, а взял, просто тупо скачал на халяву и в хорошем качестве у себя дома, с хорошей акустикой, с огромным телевизором посмотрел и остался доволен. Хороший фильм, мне понравился, моей жене понравился тоже, так непринужденно, с хорошим зеленым чаем, с пирогом, с удовольствием посмотрели фильм рано, как встали утречком часов, наверное, в 7-8 утра встаем мы всегда рано и с удовольствием посмотрели этот фильм. На Рутрекере на самом много разной критики то, что Фильм такой чересчур наигранный, такой простой, много ляпов. Да, может быть, много ляпов. Естественно, наиграны, естественно, все это вымышено, но, по крайней мере, мне понравилось. Ну, тем более, что я бывший работник гражданской авиации. Все, что связано с аэропортом, мне близко. Я многое знаю, многое понимаю. Но, в общем, я остался доволен фильмом. Что еще по существу на этой неделе. Все-таки я не перестаю вот, удивляться нашим средствам массовой информации. И как порой преподносится информация, и кто ее преподносит, откуда черпается эта информация и так далее. Факт такой один. Кажется, год или два назад есть такая целительница Джуна известная целительница грузинская, которая лечит, лечила, даже еще, когда она была жива, уже начинались съемки фильма ее, я этот фильм видел, хороший фильм, правда, так получилось, что фильм еще не вышел в прокат, а Джуна умерла, и вот прошло какое-то время, год или два, Повторяю, я уже не помню. Не, не стал особо смотреть в энциклопедию, как давно она умерла. Но, ну, по крайней мере, такая передача была посвящена ей на канале НТВ. И теперь все перевернуто с ног на голову. Повторяю. То ее возносили, как она целительница, что она такая добродушная, доброжелательная, что она лечила и Брежнева, и многих-многих известных людей и политиков, и разных актеров, в том числе Аркадия Райкина, от давления, многих от раков, многих от спида и так далее. Сейчас, оказывается, ничего это не доказано, все это выдумка и ничего такого не было. А зачем тогда снимали фильм? А зачем тогда два года назад так все это преподносили, так все восхваляли? Ладно, было время то время, когда был СССР, когда это было КГБ, все следили, все это было под запретом. Но сейчас, когда так развито все, 21 век, средства массовой информации, интернет, телевидение, разные каналы, и здесь вот... Уже здесь вот идет брехня. Два года назад одна информация, сейчас два года назад другая. Академик Чазов говорит о том, что да никогда Джуна не было у Брежнева, и она не лечила ни от рака. В частности, его, у него рак горла был. Очень такая речь была тяжелая, не связанная. Никогда он, она его не лечила. Здесь же из аппарата Брежнева, из ЦК, из того времени говорит: да, говорит, она была, она лечилась, да, лечила, да. Вот ее привозили туда, вот привозил то-то, то, то, -то тогда-то. Она вылечила то-то, то-то, то. Но как же так? ну вот зачем здесь вот нужно так брехать? Я не понимаю. Я просто не понимаю порой, откуда люди вот черпают такую непроверенную информацию. И кто будет нести когда-нибудь ответственность? Хотя какой глупый вопрос. Никто никогда не будет нести ответственность. Как в принципе и последний такой случай или пример который тоже произошел, можно сказать, на этой неделе, или развитие событий, это когда была такая, мягко сказать, некорректная гонка на джипе на Мерседесе, где один из высокопоставленных детей, сын, отличились, в кавычках, как они ездили по центру Москвы в течение, там, Трех или четырех часов, и никто не мог ничего сделать. Дали 15 суток, и то уже, наверное, чтобы отстала общественность, что вот действительно есть такое. Попался прусский русский Ваня, давно уже там, неизвестно, в порошок бы стерли. Но здесь все-таки это бояться. Это бояться и коррупция, вот это взятничество, кумовство, покрывательство, оно... Как было, так и будет еще очень-очень долго. Потому что вот все так воспитаны. Здесь у нас, в России, русские, все так воспитаны. Всем все пофиг, на, на все, на все настрать. Не касается меня, да и не надо. А с одной стороны и правильно. Заступишься, защитишься за кого-то еще по башке получишь. Вот, наверное, и все, что я хотел рассказать вам в этом в своем очередном выпуске. Я желаю вам всем благополучия, здоровья, удачи. Берегите себя, берегите свою семью. До свидания.